0: J'aimerais aujourd'hui que l'osine soit une discipline dont on n'est pas à avoir honte, tout simplement, parce que quand elle est bien utilisée, c'est une très belle compétence. Aujourd'hui, l'implantation politique de certaines puissances, comme la Chine et la Russie euh, en Afrique, vont faire qu'il y a besoin sur place, quelque part, de légitimer l'action euh, économique de ces pays sur le continent. Et à travers ça, la désinformation est une arme qui est bien sûr utilisée euh, euh, en long, large, en travers, de manière même assez grossière, mais néanmoins efficace sur le grand public. On ne fait pas de l'usine pour retrouver une ex-petite amie ou pour aller embêter ses voisins. Rechercher une personne disparue en France, ça pourrait être, on pourrait dire, c'est une tension louable, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a deux questions à se poser. C'est la première, pourquoi cette personne a disparu et, et cette disparition est-elle volontaire Pour se faire une idée de ce qui se passe réellement dans des pays comme le Mali, Aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre la vraie information et la fausse information. Et j'ai envie de dire, même souvent, la, les, les agences de presse se trompent.
1: Julien Metteillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans l'émission Le Cercle, émission de débat de la chaîne Risque Intel Média. Euh, pour le public, l'objectif de ce format, c'est de pouvoir traiter une thématique sur la gestion des risques en profondeur, en laissant le temps à notre invité expert de s'exprimer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'OSINT, pour Open Source Intelligence, ou Investigation en source Sources Ouvertes, en français. Euh, Julien Metteillard, vous êtes un expert. J'aimerais, euh, et c'est la tradition dans ce format, parler d'abord de votre parcours pour permettre à notre public, ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils sont peu nombreux, mais en tout cas, de vous découvrir. Julien Métaillet, vous êtes pen-tester, red-teamer, aux hacker-éthique. Vous faites aussi de la veille cyber. Vous êtes très connu dans la communauté osint. Euh, vous êtes notamment très suivi sur les réseaux dont LinkedIn, où vous avez un grand nombre de, de personnes qui vous suivent pour s'informer. Euh, plus de 30 000. Euh, vous avez lancé notamment en octobre 2022 une plateforme en ligne OZINT avec un Z dédié à la communauté des OZINTEurs. Vous avez tout un ensemble d'autres activités annexes, vous enseignez notamment, euh, dont on pourra parler. Bref, vous avez un CV bien rempli, vous savez de quoi nous allons parler, vous vous y connaissez, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on, Julien Métayeur, comment en êtes-vous arrivé à vous consacrer à losint. Comment êtes-vous tombé dedans
0: Ça a commencé en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ça a commencé pendant euh, une période sanitaire un peu compliquée euh, où, comme beaucoup de gens de mon métier, euh, je m'ennuyais un petit peu parce que moins de travail, moins d'activité. Et il a fallu à un moment donné euh, bah, s'occuper. Et je me suis occupé en créant des challenges. Alors, au départ, c'était plutôt des jeux de piste, des énigmes. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que la partie OSINT, euh, euh, était celle qui plaisait le plus aux personnes qui, ont, voilà, qui jouaient un petit peu à mes, à, à mes jeux. Et je me suis rendu compte que Lozint était quelque chose qui était pratiqué euh, par plein de gens, que, le, que, que beaucoup d'internautes finalement aimaient ça, euh, rechercher des informations, trouver de l'information. Et quelque part, euh, le nom a été posé sur quelque chose que je faisais déjà depuis un petit moment. Euh, dans le monde du Pentest et de la cyber, Lozint, ça fait partie du processus d'intrusion puisqu'avant de, de s'attaquer à une cible, on va bien sûr faire des recherches euh, sur les informations qu'on peut trouver à son propos. Et euh, donc, l'osine, en fait, on, je le pratiquais déjà depuis longtemps, simplement, on a mis un mot dessus depuis, euh, finalement, à peu près deux ans.
1: D'accord, parce que vous, aviez, vous avez un background euh, pointu en informatique, euh, pentesting. Euh, alors moi, je
0: viens du monde du développement, puisque j'ai fait du développement pendant 25 ans, alors du développement, de l'architecture de plateforme. Euh, des marketplaces, du paiement sécurisé, et puis de l'infrastructure. Donc oui, un background informatique euh, de longue date. Et puis je suis passé dans la cybersécurité offensive euh, en 2018, euh, puisque j'avais envie de changer un petit peu d'activité, et donc je me suis mis un petit peu de l'autre côté de la barrière. Donc après euh, 20 ans, quelque part, à avoir euh, subi un peu les attaques au quotidien, euh, les problèmes euh, de sécurité, ben, j'ai décidé d'aborder le sujet d'une autre façon, en me mettant du côté de l'attaquant pour aider les entreprises à, à se protéger contre les dangers cyber.
1: D'accord. Et euh, c'est dans ce cadre-là que vous avez créé donc cette plateforme en ligne OZINT euh, avec un Z. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire deux mots dessus Alors OZINT.U, c'est une collaboration. Hein. Je ne suis pas tout seul à travailler sur le projet, Alors,
0: suis, même si j'en suis à l'origine. Euh, L'objectif étant de proposer à toute personne qui souhaiterait euh, apprendre la discipline de l'OSINT, euh, pas tout seul, c'est-à-dire de manière un petit peu encadrée, euh, de manière un peu collaborative aussi, pour pouvoir travailler en, en équipe ou à plusieurs, et surtout pouvoir évoluer dans un cadre euh, bienveillant et surtout euh, encadré en termes de, de l'égalité de pratique. Euh, il y a un danger aujourd'hui à faire de l'OSINT un petit peu tout seul dans son coin, Alors, il y a des tutos un peu partout, sur YouTube, sur TikTok. Mais aujourd'hui, il y a quand même des bonnes pratiques et des règles à respecter quand on fait de l'OSINT. Et aujourd'hui, c'est ce que osint essaye d'offrir à ses membres en disant, voilà, vous pouvez venir, on va vous conseiller, on va vous fournir des contenus pédagogiques et surtout, on va vous fournir des cas pratiques sur lesquels vous allez pouvoir mener des enquêtes. Ce sont des cas qui mettent personne en danger, ni l'enquêteur, ni la cible, puisqu'on parle de cas fictifs. Et on a créé donc une espèce de progression pédagogique dans ce qu'on appelle des challenges. Euh, où on démarre assez facilement sur identifier dans à quel endroit a été pris une photo, etc. Et puis des choses de plus en plus difficiles, jusqu'à des niveaux qui vont toucher à des domaines un petit peu plus, euh, un petit peu plus touchy, comme la crypto-monnaie, comme le métavers, des choses comme ça. Donc on, est, on va mettre le focus sur des méthodologies, on va mettre le focus sur des outils. Et surtout, on va accompagner euh, ben de zéro euh, les personnes qui souhaitent se former.
1: Parfait, on aura l'occasion de revenir sur la question de ces méthodes et les implications justement de, de faire de l'ozint, notamment le, le cadre réglementaire. Mais avant toute chose, ce que nous aimons bien faire dans le cercle, c'est poser les bases, notamment les bases conceptuelles du, du sujet, en l'occurrence l'ozint. Donc euh, j'aimerais que vous puissiez nous, nous en dire un peu plus euh, sur ce dont il s'agit, quelles sont les méthodes OSINT, euh, peut-être en commençant avec une, une question... Euh, toute simple, c'est quoi pour vous la différence entre une donnée et une information
0: Une donnée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir collecter sur une, sur une source euh, accessible. Et à partir du moment où on va effectuer un traitement sur cette donnée, on va l'analyser, on va la qualifier, on va la prioriser, elle va devenir ensuite une information. Donc la différence entre les deux pour moi, c'est justement cette partie analyse où une donnée, par définition, elle est brute. Et à partir du moment où elle est interprétée, elle devient une information et elle devient utilisable. Alors elle devient utilisable pour euh, tirer une conclusion, si c'est la donnée finale, ou alors elle devient utilisable pour trouver de nouvelles informations. Et tout le principe de l'OSINT repose sur ce, cette chose-là en disant... Euh, vous avez une réponse à trouver, vous avez une décision à prendre ou un choix à faire, et pour faire de bons choix, vous avez la nécessité d'avoir les bonnes informations et pour ça, de savoir comment la rechercher. Donc en général, au CINT, on part d'informations de, de base, on va effectuer une collecte de données, on va analyser ces données pour trouver des informations d'arrivée. On suit un petit peu ce qu'on appelle le cycle du renseignement, qui va fonctionner comme ça de manière itérative, où on va partir d'une info, on va collecter, analyser et on va réutiliser jusqu'à arriver à la réponse qu'on est en train de chercher.
1: Ouais, c'est très intéressant ce que vous venez de, de mettre en lumière, c'est on, on, on est un peu dans, dans une période où on met très en avant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. où on parle un peu moins de l'humain, mais en tout cas de, de ce que je comprends, de ce que vous nous expliquez, c'est fondamentalement l'osine, c'est une démarche intellectuelle avec de, de l'humain derrière, qui se servent d'outils numériques, évidemment, euh, mais sans ce, ce travail d'intelligence et d'analyse humaine, euh, finalement, on, on est noyé sous de la donnée, mais l'osine, quelque part, permet aussi d'y voir plus clair. Et on va aborder ensuite les buts hein, de, de, de cette méthode.
0: L'osine, c'est comme tout. Euh, si derrière, on ne maîtrise pas ce qui est collecté en termes d'informations, effectivement, on peut être noyé sur ce qu'on appelle le bruit, donc l'information non pertinente. On peut également euh, avoir des biais euh, quelque part euh, euh, de, de, sur des fausses informations, des informations non confirmées. Lozinter a le devoir moral quand il trouve une information, bien sûr, de la confirmer, parce que euh, utiliser une information non confirmée, ça peut poser des risques. Ça peut poser le risque déjà que ça soit une information qui soit pas fiable. Ça peut nous envoyer également sur des fausses pistes, donc une énorme perte de temps et surtout des conclusions erronées au bout du compte. Donc la nécessité aujourd'hui d'avoir un œil critique sur ce qui est collecté euh, en, en termes de, de sources, de réputation de sources, en termes de fiabilité d'information et en termes de confirmation, euh, c'est le début de l'analyse. Ensuite, on va généralement combiner plusieurs informations entre elles et c'est ça qui va constituer l'analyse finale en disant, à partir des informations collectées dont on s'est assuré qu'elles soient légitimes, qu'elles soient documentées et surtout on, à travers un processus qui est réversible, c'est-à-dire que dans le rapport qu'on va remettre sur une enquête aux INT, on va s'assurer que le lecteur ou le futur lecteur va pouvoir retrouver l'information et on va lui indiquer le cheminement qu'on a utilisé pour y accéder. Donc, tout ça euh, demande bien sûr de la méthodologie, on ne fait pas de loss en cherchant euh, avec Google comme ça, euh, avec, euh, avec son clavier, il y a une méthodologie, il y a une manière de restituer l'information, il y a surtout des obligations, des bonnes pratiques euh, de, de confirmation euh, et de vérification de l'information bien sûr avant les analyses. Et c'est tout le danger de, quelque part, de faire de l'OSINT sans, sans avoir préalablement acquis la méthode. C'est justement ben, tout simplement de se tromper, d'aller trop vite ou de passer à côté des informations.
1: D'accord. Il, il y a un aspect quasiment journalistique derrière l'OSINT. En tout cas, on, on, on a envie de se dire que euh, quelque part, tout journaliste en France euh, devrait être aux inter. Maintenant, euh, ce que je comprends, cela dit, c'est qu'il y a des, des professionnels comme vous, par exemple. Mais dans la communauté aux inter, il y a aussi beaucoup d'amateurs. A priori, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur cette typologie de, de la communauté aux inter en France, euh, en, termes de, en termes qualitatifs? De elle est composée euh, et est-ce qu'on est, est, qu est nombreux? Est-ce que la France euh, contribue à l'OSINT mondiale? Ce qui me semble que vous avez participé à des concours internationaux. Euh, et dans quelle mesure on parle de, de start-up nation, mais est-ce que nous sommes aussi une OSINT nation?
0: Alors, la communauté OSINT française et elle est elle a quelques années maintenant, quatre hein, ou cinq ans pour euh, on, on, elle se nomme Ozine TFR aujourd'hui, elle, 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 elle comporte à peu près 10 000 membres. Donc oui, c'est aujourd'hui une communauté qui est plutôt, euh, plutôt en, en termes de volume, qui est plutôt euh, importante. Euh, on va y retrouver énormément de profils, on va avoir vraiment... L'osine, encore une fois, ce n'est pas un métier, donc on va retrouver généralement des gens qui vont pratiquer l'ozine dans le cadre de leur métier. Donc on va retrouver des gens qui vont travailler à l'armée, par exemple, on va avoir des enquêteurs privés, on va avoir des gens qui vont travailler dans la cybersécurité des journalistes, des gens qui vont bosser dans la fraude, dans la lutte contre la contrefaçon. Donc il y a encore une fois énormément de profils très différents qui essayent depuis des années effectivement de collaborer, en tout cas de partager leurs connaissances. Alors ça peut être du partage d'informations, du partage sur les outils, sur les sources, sur les méthodologies. Euh, au, au niveau mondial aujourd'hui... Il y, a, il y a une forte communauté qui s'est développée en Amérique du Nord, Canada et, et Amérique, parce qu'ils euh, ont 10 ans d'avance aujourd'hui sur l'utilisation de l'oscine en tout cas. Et puis aujourd'hui, l'ocine citoyen aux États-Unis est beaucoup plus développé qu'en France, sur plein de sujets, je, je reviens juste après sur, la, sur la, partie, euh, la partie concours. En France, on est plutôt en mode, euh, on, on, ça démarre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses à faire, et euh, il n'y a pas encore aujourd'hui un consensus sur euh, qui doit pratiquer l'OSINT et comment doit être pratiqué Donc, Ce sont des choses sur lesquelles la communauté euh, dont, dont nous euh, euh, travaillons euh, en ce moment même pour structurer un petit peu la discipline et faire que, euh, quelque part, euh, l'OSINT soit pratiquée dans le cadre de bonnes pratiques, à, à des buts bienveillants et bien sûr dans le respect de la réglementation. Euh, aux États-Unis, c'est un peu différent parce que depuis toujours, les données personnelles aux États-Unis sont bien moins considérées qu'en France. On peut trouver aujourd'hui des bases de données aux États-Unis euh, sur les obtentions de crédits, sur les casiers judiciaires, euh, sur les, les accidents de la route. Tout ça est public aujourd'hui. Et donc, quelque part, depuis toujours, les, les Américains se sont... Euh, euh, emparer de ces données euh, au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est euh, de notoriété publique avant de prendre une babysitter, on va regarder euh, son casier judiciaire avant de faire venir quelqu'un chez soi donc dans l'ADN américain et canadien c'est là depuis beaucoup plus longtemps et d'ailleurs c'est pas un hasard si ce sont dans ces pays-là qu'on va retrouver euh, un concours qu'on appelle le TresLab dont on parlait tout à l'heure euh, qui est en fait une collaboration entre la communauté des usineteurs et les autorités américaines pour travailler de manière ponctuelle sur des call cases, donc des personnes disparues sur lesquelles les autorités ont arrêté les recherches. Mmh. Donc on peut participer, euh, je participe fait deux fois qu'on participe en équipe sur ces sujets-là. On a des cas, voilà, des gens qui ont disparu. Alors des fois euh, on trouve des infos, des fois il y a absolument aucune information. Mais le processus de collaboration avec encadrement par, euh, par des juges, donc qui sont là pour vérifier que l'information est correctement euh, justifiée contextualisé et argumenté fait qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'usine aux États-Unis qui n'est pas encore là en France.
1: Bien sûr. Il y a une, une culture de, de la transparence. On le voit même dans le domaine, dans le domaine politique, sur le, le fait que les élus ont cette obligation, je dirais, d'être euh, plus transparents sur leur vie privée notamment. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant dans, dans la culture anglo-saxonne. A priori, c'est aussi ce qui explique, euh, cette, euh, selon vous, cet euh, appétit euh, pour, euh, pour l'OSINT. Mais alors, ça m'amène à une question, parce que euh, derrière Ozint, et, et j'aimerais que vous puissiez éclaircir ça pour nous, il y a parfois, euh, pour certaines personnes, un voile un peu sulfureux. On se demande, mais qui sont ces gens qui vont rechercher des informations en source ouverte, certes, et qui, euh, qui vont investiguer. Euh, Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire de l'éthique de l'OSINT euh, euh, Comment est-ce qu'elle se formalise euh, Quelles sont les règles, les bonnes pratiques que, que vous prenez euh, Est-ce qu'il y a une éthique Est-ce qu'il y a une, une déontologie, comme dans certaines professions réglementées Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire de ça Alors l'OSINT comme je le disais tout à l'heure, pas,
0: pas encore un métier en tout cas. Mais oui, aujourd'hui, il existe des, 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 des bonnes pratiques ou en tout cas une, une doctrine sur ce sujet. Euh, la première, c'est tout simplement l'intention qui va compter. Hein. Euh, on fait de l'osinte dans un but bienveillant. C'est aujourd'hui un petit peu le mantra qu'on ne cesse de marteler et de répéter à toute personne qui, qui veut se lancer sur le sujet en disant « On ne fait pas de l'osinte pour retrouver une ex-petite amie ou pour aller embêter ses voisins. » En aucun cas. Euh, L'OSINT, il y a également un, un fort côté réglementaire euh, parce qu'on parle de source ouvertes. Donc, on va chercher les informations sur des endroits qui sont accessibles au public et avec des manières légales. Donc, il est hors de question d'aller faire du renseignement humain. Il est hors de question euh, d'aller faire du piratage. Il n'est pas question d'aller chercher les informations de manière détournée. Donc, il y a quand même un cadre aujourd'hui qui demande à respecter la loi d'une part et, on va dire, euh, l'éthique d'autre part en disant... On fait de l'usine pour de bonnes raisons. On respecte également les sujets sur lesquels on va être amené à travailler. Il y a des, notamment la loi sur le doxing. On n'a pas le droit de diffuser, par exemple, une information qu'on peut avoir collectée sur quelqu'un à des fins malveillantes. C'est un article du Code pénal. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de, 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 de rails et de guides qui sont en place euh, sur ces sujets-là. La difficulté consiste après à à évaluer la subjectivité de l'éthique, puisque d'une personne à l'autre, l'éthique peut euh, être un petit peu à géométrie variable. C'est un peu la difficulté aujourd'hui où le cadre légal n'est pas forcément très établi, euh, où il y a un certain nombre de grilles juridiques hein, qui existent encore sur le domaine. Donc euh, on a ce qui est dans le code pénal, ça c'est très clair, c'est marqué noir sur blanc, euh, les droits de la base de données, le doxing, euh, le, les intrusions dans les systèmes informatiques, tout ça est, est absolument euh, noir sur blanc et très compréhensible. Et puis après, il y a la bonne pratique qui d'un métier à l'autre, forcément, va avoir un petit peu ben, de, de géométrie variable. Donc euh, la communauté aussi travaille à essayer un petit peu de ben, se mettre en phase sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire en termes d'éthique sur la pratique de l'OCINT. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, rechercher une personne disparue en France, ça pourrait être, on pourrait dire, c'est une tension louable, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a deux questions à se poser. C'est la première, pourquoi cette personne a disparu et, et cette disparition est-elle volontaire Et aujourd'hui en France, le droit à la disparition est un droit qui existe et donc le fait ne serait-ce que d'enquêter sur quelqu'un sans son consentement pose un problème éthique aujourd'hui mmh qui est réglé par exemple au niveau des enquêteurs privés à travers leur, euh, leur, leur euh, accréditation par le CNAPS. Eux ont des, des règles à suivre dans ces cas-là, où bien sûr on ne révèle pas où se situe une personne disparue si elle n'a pas émis un, une approbation pour ça. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre une profession réglementée qui sont les enquêteurs privés qui ont aujourd'hui des règles extrêmement claires, et une utilisation citoyenne de l'OCINT qui, aujourd'hui, il ben, y a forcément un petit peu des débords. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on essaie de travailler pour ben, limiter ça et puis euh, donner, euh, donner un cadre correct.
1: Mmh. C euh, je vous remercie pour ces, euh, ces clarifications sur la question de, de l'éthique. Ce qu'on peut noter aussi, euh, Julien m'étayer a priori, c'est que dans certains cas, l'action euh, des communautés euh, d'amateurs euh, aux Indes a pu avoir un impact euh, positif. Euh, on peut évoquer par exemple la question de, euh, de certains conflits euh, armés. Euh, Est-ce que vous, vous pourriez nous, nous éclairer là-dessus Est-ce qu'il y a eu des, des exemples où les, euh, les, les, les communautés aux Indes ont, euh, ont pu intervenir de manière utile ou citoyenne
0: Généralement, le, le, le lieu d'intervention des communautés sur ces sujets-là, ça va être principalement sur la désinformation sur les réseaux sociaux. Euh, on a vu pendant un certain nombre d'événements euh, des informations qui arrivaient un petit peu pêle-mêle, euh, sans trop être euh, euh, ni contextualisées ni justifiées. Euh, on va parler, alors, le conflit euh, Russie-Ukraine, bien sûr, mais euh, ça peut être également ce qui va se passer en Afrique, euh, ce qui a pu se passer il y a quelques années avec Daesh euh, euh, pendant les phases de propagande, et puis plus récemment ce qui s'est passé au Brésil lors de la non-réélection de Bolsonaro. – euh, à chaque fois, la communauté s'est emparée des informations qui arrivaient de ces lieux de crise euh, et a analysé les images ou les informations en tentant euh, d'apporter un éclairage, soit un éclairage contextuel, soit un démenti si effectivement il est, on arrivait à prouver par exemple que telle photo ne datait pas ou n'a pas été prise au lieu où, euh, où elle était censée avoir été prise. Et il y a eu beaucoup de cas. Euh, par exemple, on avait une photo de manifestation au Brésil euh, bah, qui avait simplement eu lieu il y a 4 ans. C'était une vieille photo qui a été réutilisée dans le but de faire passer l'idée politique. Donc l'initiative citoyenne de l'utilisation de int, elle va souvent être un petit peu intuitive et instinctive en réaction à une quantité d'infos qui va venir d'une zone de crise, que ce soit euh, l'Afrique, l'Amérique du Sud ou, euh, ou la Russie-Ukraine. Euh, il y a, je crois qu'il existe un groupe qui est très actif aujourd'hui qui enquête sur euh, les activités de Wagner en Afrique qui sont euh, oui, est intensives.
1: Est-ce que vous pouvez, euh, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé beaucoup en effet de, de Daesh, de ce qui se passe avec la Russie, on est un peu moins au courant en France, même si les médias en parlent un peu, mais le focus est un peu moins mis dessus sur euh, la forme de, de guerre informationnelle menée euh, par Wagner contre les intérêts euh, Français occidentaux, on dira en Afrique. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous en parler un petit peu de, 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 de ce cas d'école alors aujourd'hui, euh, la,
0: la Russie finance le groupe Wagner, hein, qui est une milice privée comme chacun sait aujourd'hui, et puis depuis le départ euh, alors de la France et d'autres pays d'Afrique, euh, il y a des intérêts financiers et des intérêts euh, en matière première qui se, qui se passent en Afrique. Alors, je ne suis pas un expert de la géopolitique, donc je vais vous donner ma vision de nos inters oui. mais aujourd'hui, l'implantation politique de certaines puissances, comme la Chine et la Russie euh, en Afrique, vont faire qui a besoin sur place quelque part de légitimer l'action euh, économique de ces pays sur le continent et à travers ça, la désinformation est une arme qui est bien sûr utilisée euh, euh, en long en large en travers de manière même assez grossière mais néanmoins efficace sur le grand public. Donc tout le, tout le danger de cette désinformation euh, vise à décrédibiliser généralement des intérêts, alors les intérêts de la France, des intérêts américains, et ça marche un petit peu dans les deux sens. Et aujourd'hui, pour se faire une idée de ce qui se passe réellement dans des pays comme le Mali, aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre la vraie information et la fausse information. Et j'ai envie de dire, même souvent, la, les, les agences de presse se trompent. Euh, on y a eu des erreurs de publication sur certains sujets, des démentis, des retours arrière, parce que L'outil informatique permet aujourd'hui de faire de telles, euh, euh, de telles créations de fausses photos, par exemple, ou de, de fausses informations, avec des comptes sociaux qui vont venir approuver l'information sous la forme de, de taux d'engagement, qu'aujourd'hui, il, il est difficile de faire la distinction entre une vraie et une fausse info. Encore une fois, le citoyen qui souhaite se faire son idée et qui voudrait euh, confirmer l'information a la capacité aujourd'hui de prendre une photo et d'en avoir une analyse critique et de mener une enquête au site pour finalement se faire son idée. Donc oui, aujourd'hui, euh, euh, moi j'encourage les gens sur les réseaux sociaux à remettre en cause ce qu'ils peuvent lire. Euh, avec l'arrivée des dernières versions des, des IA, on voit la, le niveau graphique que peuvent créer les, les photos créées de toutes pièces. Alors aujourd'hui, on rigole en voyant le pape en doudoune, mais demain, ça va être des photos beaucoup plus subtiles et sur lesquelles il va être de plus en plus difficile de déterminer le vrai du faux. Et aujourd'hui, pratiquer, ou en tout cas, savoir euh, pratiquer le site sur ce type de source euh, bah, va faire qu'on va être un petit peu moins victime de la désinformation.
1: Mmh. Il est certain qu'avec le, le, le deepfake, notamment, et, et les, nouvelles, les nouvelles capacités de, de certaines IA, euh, ça risque d'être euh, très compliqué de, de, de démêler le, le vrai du faux. Euh, et donc, au final, ce que... Ce qu'on qu peut noter de ce que vous venez de nous dire, c'est que, quelque part, l'ozint vient en, en soutien, complément, du, euh, du rôle, de, en l'occurrence, sur ces guerres informationnelles, du rôle des, des médias, qui parfois, malheureusement, peuvent se tromper, peuvent être trompés, d'ailleurs, oui. euh, plutôt. Euh, et donc là, là euh, certaines communautés OSINT peuvent venir en aide, quoi. Il y a des contributions et des collaborations aujourd'hui entre euh, certains
0: services de presse. Alors, généralement, il y a des cellules euh, aux int hein, dans, les, dans, dans, dans les services de presse, ce qui est tout à fait logique pour le fact-checking, et ça depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la masse d'informations fait que souvent, ces cellules sont souvent débordées euh, par le travail à accomplir et vont mener des collaborations avec des communautés sur certains sujets parce qu'il euh, y a simplement besoin de, 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 de force de frappe pour pouvoir euh, euh, traiter la quantité d'informations qui arrivent. Euh, le monde entier est filmé aujourd'hui, il y a des, téléphones, des caméras pardon, sur tous les téléphones et des micros partout. Donc euh, la quantité d'infos qu'on reçoit aujourd'hui euh, sur un conflit comme Russie-Ukraine est euh, 10 fois, 100 fois plus, 1000 fois plus que le précédent conflit il y a 10 ans. Donc euh, le, la volumétrie a changé, mais la capacité de traitement humaine aujourd'hui, elle, elle n'a pas beaucoup évolué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, des communautés se forment pour contribuer un petit peu sur ces sujets, aider un peu à, à faire un petit peu le tri entre l'information et la désinformation.
1: Mmh. Très intéressant en effet, et, mais qu l'impression que cela donne de, de ce que vous nous expliquez, c'est qu'au final la désinformation passe beaucoup par les réseaux sociaux, où il y a moins de, de filtres que dans les médias traditionnels je dirais, euh, est-ce que c'est ce qu'on observe sur le terrain Alors, qui dit réseaux sociaux dit notamment les réseaux connus, euh, comme Twitter, euh, mais aussi euh, Telegram. On sait qu'il y a des, des, des canaux de, de, de propagande Telegram qui comptent énormément de, de personnes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, je dirais, de la, la typologie de, de ces canaux euh, qui peuvent véhiculer euh, de, de la désinformation On va retrouver la généralement,
0: ouais. On va retrouver généralement sur les réseaux sociaux dits classiques, la propagande politique light, ça veut dire que ça va être quelque chose d'assez subtil, mais qui va être soutenu. On va en avoir un flux quasiment constant, et derrière, on va voir surtout des écosystèmes complets de groupes qui vont soutenir ces idées et qui vont euh, agir finalement assez subtilement. Que même si l'information qui va être envoyée peut paraître grossière, la manière de la diffuser, la manière de la soutenir, elle est plutôt subtile. Pourquoi parce que il faut rester en dessous des radars, des moyens de filtrage que mettent en place les réseaux sociaux. Euh, alors c'est sûr qu'aujourd'hui il y a assez peu de filtrage sur Twitter. Euh, L'arrivée d'Elon Musk fait que aujourd'hui encore, bon. bon, encore moins. Euh, sur des réseaux comme LinkedIn, il y a un peu de filtrage, mais les idées quand même passent. Il y a assez peu de moyens de faire retirer une fausse information aujourd'hui. Euh, et sur Telegram, il n'y en a pas du tout. Telegram va être aujourd'hui réservé, il y a une, il y a une idée euh, qui, 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 dans l'esprit des gens, comme quoi on est anonyme sur Telegram, c'est pas le cas, mais c'est une idée qui a germé dans la plupart des groupes, alors que ce soit des groupes dans, dans la cybercriminalité, ou des groupes, effectivement, qui vont faire de la propagande sur des idées X ou Y. Idées politiques, idées religieuses, euh, idées stratégiques. Donc Telegram est devenu un petit peu aujourd'hui, effectivement, le, 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 le repère de tous les gens qui veulent passer de l'information directe à leurs auditeurs sans passer par les règles algorithmiques des réseaux sociaux traditionnels. Donc il euh, y a un côté un petit peu facile, l'information arrive brute, elle arrive en masse. Et puis derrière, les gens inscrits qui suivent ces canaux, euh, c'est facile d'accès, il suffit d'un téléphone euh, et puis d'une application pour accéder à l'info brute euh, sans qu'elle soit moulinée ou orchestrée par euh, un Facebook, un LinkedIn ou un Instagram qui va euh, bien sûr... Euh, organiser l'information. Donc, il y a un côté euh, en sous les radars sur les réseaux sociaux traditionnels et un côté un peu brut sur les, les canaux comme Telegram ou comme VK, des choses comme ça.
1: Mmh. Bien sûr. Euh, C'est une anecdote intéressante. Euh, on ne va, va peut-être pas trop s'étendre là-dessus, mais je pense que ça intéressera le public. Donc, on n'est pas anonyme sur Telegram.
0: Non, si on ne se protège pas euh, raisonnablement, non. Il y a un moment donné, il y a, vous, vous allez chercher des informations sur Internet. Donc, euh, j'ai envie de dire ce qu'on appelle l'adresse IP, donc votre identification sur Internet va transiter d'une manière ou d'une autre euh, via des serveurs, via des routeurs. Et à ce titre-là, si vous ne vous êtes pas protégé euh, pour être un petit peu plus anonyme, vous ne l'êtes pas, non.
1: Et en parlant d'anonymat, Julien Metteuère, euh, une question me vient euh, en, en préparant le sujet. Euh, J'ai pu constater que certains membres de la, com de la communauté des Ozinteurs, on va dire, euh, font très attention, je dirais, à leur, leur image publique, euh, euh, sont, sont très protecteurs de leur véritable identité. Vous, vous êtes une figure publique, vous vous exprimez sur ces sujets, vous êtes connu. Comment est-ce que vous gérez justement cet équilibre entre l'anonymat très lié à la pratique, je dirais, de, de l'OSINT et en même temps votre posture d'homme public
0: Alors, j'ai un petit peu de vie en termes d'OSINT. J'ai effectivement l'image publique que, que j'utilise aujourd'hui pour euh, parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors je parle d'OSIN, je parle aussi de, de, de cyber -sécurité en général, donc, qui sont deux sujets étroitement liés. Donc j'aime bien parler de mon métier, et surtout j'aimerais aujourd'hui que l'OSIN soit une discipline dont on n'est pas à avoir honte tout simplement, parce que quand elle est bien utilisée, euh, c'est une très belle compétence. Donc je suis parti du principe qu'on euh, pouvait parler de ce sujet-là à partir du moment où, régulièrement, on fait de la sensibilisation sur la bonne utilisation et sur l'éthique du sujet. Euh, en revanche, quand, je fais, euh, quand il m'arrive de faire des enquêtes, soit dans le cadre de mon travail, soit sur des sujets qui ne sont pas des sujets fictifs, euh, je suis bien sûr, comme la plupart des os inter j'ai une, une désidentité fictive, et je dis bien pas fictive, pas usurpée, hein, là aussi il y a des respects de la loi à respecter, euh, et je vais utiliser euh, bien sûr des profils qui ne sont pas les miens. Je vais moi aussi me fondre un petit peu dans l'anonymat. Je vais me protéger, et je vais protéger euh, euh, ma box pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à jusqu moi. Donc je mets en place ce qu'on appelle de l'OPSEC, c'est-à-dire des, des opérations sur lesquelles on fait attention à ne pas attirer l'attention et surtout sur lesquelles on, on, ma véritable identité ne doit pas être dévoilée. Donc c'est deux activités très différentes et je fais bien la différence euh, euh, au quotidien entre les deux. C'est-à-dire que je ne vais en aucun cas aller faire une enquête avec mon compte, LinkedIn et ma photo et mon vrai nom dessus. Ce serait, euh, ce serait, ça irait à l'encontre de toutes les bonnes pratiques et ce serait un petit peu stupide quand même.
1: <rire> on, on est d'accord, mais il était important de, de le préciser. Euh, dans le cadre de, de cette émission, euh, Le Cercle, on, on a une tradition... Euh, qui consiste tout simplement à demander aux intervenants et d'ailleurs c'est, on va vous poser cette question à la fin de cet entretien, de poser une question au prochain intervenant. Euh, donc là en l'occurrence dans notre dernière émission nous avons reçu Kevin Limonier qui est maître de conférence en géopolitique, spécialisé en géopolitique du, du cyberespace et de, de, les, de du cyberespace russe euh, particulièrement, qui nous a fait une très belle vidéo que j'invite le public euh, à aller voir d'ailleurs. Euh, et donc, sa question, pour, pour le prochain intervenant, il ne savait pas que c'était vous, <rire> euh, mais ça tombe sur vous, désolé. Euh, la voici. Alors, ce qu'il ce qu nous explique, c'est que, euh, dans le cadre de, de, de l'invasion russe, lui, il est très spécialiste du, du monde russe, il notait qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'investiguer sur le terrain. Euh, C'est-à-dire de, de se rendre sur place, de s'immerger dans les écosystèmes, dans les cultures, dans les sociétés, euh, en l'occurrence en Russie, puisqu'il y, y a un conflit, évidemment. Il nous donnait l'anecdote du fait qu'il était compliqué pour lui, par exemple, voire impossible, d'envoyer des, des étudiants, parmi ces étudiants, de les envoyer en séjour d'études sur le terrain. Et ce qu'il notait, c'était qu'au final, l'OSIN, donc cette investigation sur sources numériques, euh, commençait petit à petit à être un, un palliatif quelque part à cette cette investigation de, de terrain. Et la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous le constatez cette évolution Est-ce que vous la voyez d'un bon oeil Ou alors, est-ce que rien ne remplacera jamais, finalement, le, le contact humain
0: Je pense qu'aujourd'hui, les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition et présents également sur ces zones de conflit font qu'on va privilégier peut-être une information qui va être numérique euh, plutôt que de mettre en danger la vie des gens qui vont aller investiguer sur place. Donc euh, je suis ravi quand même de voir que la vie humaine, aujourd'hui, euh, euh, peut être éventuellement préservée, euh, quitte à peut-être diminuer un petit peu la qualité de l'information, parce que oui, quand on est à distance, l'information qu'on va être amené à, à collecter, analyser, peut être... Euh, euh, de moindre qualité et avec un potentiel de falsification. Mais j'ai envie de dire, quand on va faire de l'enquête humaine, c'est-à-dire l'enquête de l'intelligence humaine, en posant des questions sur place, on a un petit peu les mêmes risques également. Donc euh, aujourd'hui, ça permet quand même d'aller plus vite. Euh, C'est quand même beaucoup plus simple d'être de, de, euh, euh, dans son bureau, sur sa chaise, d'analyser des images qui arrivent quasiment en temps réel aujourd'hui de la zone de conflit, qu'elles soient envoyées par des sources ouvertes ou dans le cadre militaire, probablement des sources fermées comme par exemple des images de drones ou des, des images de soldats sur place. Euh, il est plus facile d'avoir une armée d'analystes euh, et d'osinters à Paris euh, qu'en avoir euh, sur place dans les zones de combat. Donc, quelque part, ça va, ça va protéger, ça va permettre euh, peut-être d'avoir plus de monde aussi, parce que tout le monde n'est pas prêt à partir dans une zone de conflit pour des raisons assez évidentes, alors qu'analyser des images de conflit dans un bureau à Paris, tout de suite, euh, c'est peut-être plus facile en termes de ressources. donc Il euh, y a un intérêt multiple, pas que, pas que la facilité, il y a aussi le fait de dire qu'on va être capable de traiter plus d'informations et en se mettant moins en danger. Donc oui, on le constate bien évidemment que le, ce que je disais tout à l'heure, l'omniprésence des caméras et des micros dans euh, tous les, les éléments qui sont en tout cas couverts par euh, par l'accès la, par à Internet va grandement grandement être, être utilisé aujourd'hui euh, pour les analyses.
1: Ok, c'est un point de vue euh, euh, c'est un point de vue particulièrement intéressant. Euh, la question euh, la question suivante que j'aimerais vous poser. Euh, porte sur le, le, le cadre légal de l'OSINT, plus spécifiquement. Vous avez déjà commencé à, à l'aborder, mais vous avez collaboré euh, un ouvrage sur euh, le, le cadre légal euh, de l'OSINT, un ouvrage collectif. Est-ce qu'il existe ce cadre Est-ce qu'il existe un cadre spécifique Faut-il un cadre spécifique à l'OSINT, selon vous
0: alors, un ouvrage, c'est un, un grand mot pour un, un livre blanc. Voilà. Le, ce livre blanc est une réflexion euh, intercommunautée sur effectivement la vision qu'aujourd'hui ont les professionnels de la profession euh, sur le, ce que de, doit être ou devrait être le cadre légal de l'OSINT. Aujourd'hui, le seul cadre qui existe pour encadrer cette pratique, c'est le code pénal, tout simplement, puisque on est régi par euh, les lois françaises, on est régi par euh, le RGPD. Euh, donc, ce sont aujourd'hui les seuls, quelque part, guides euh, noir sur blanc qu'on qu peut utiliser pour ce grand cas de litige, se référer à quelque chose de tangible. Après, il y a les bonnes pratiques, il y a l'éthique, il y a la morale. Ça aussi, ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont encore une fois à dimension variable, donc, mais sur lesquelles on peut quand même aujourd'hui euh, sortir distinctement quand même des, des, des traits communs entre les différentes activités. C'est-à-dire qu'on va retrouver généralement les mêmes règles en cybersécurité, en stratégie, en lutte contre la fraude on, et en fonction quelque part du métier auquel on va appliquer le sujet, il y a quand même des bonnes pratiques aujourd'hui et qui sont universellement euh, connues, tout au moins si ce n'est accepté, euh, qui, qui, qui ressortent de tout ça. Aujourd'hui, personne ne vous dira qu'on a le droit d'aller pirater une information pour pouvoir faire une enquête aux Zine. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est, même si c'est dans le code pénal, mais aujourd'hui, c'est également accepté en termes d'éthique. Après, est-ce qu'il faut un cadre légal Je pense que oui, tout simplement pour la protection des gens qui vont pratiquer ça, que ce soit à titre amateur ou à titre professionnel. Il y a des, des, des zones grises euh, qu'il va falloir définir de manière claire. Euh, je reviens euh, très souvent sur des sujets euh, récurrents comme euh, a-t-on le droit d'utiliser des data leaks A-t-on le droit de faire du Google dorking
1: Des data leaks
0: Oui, des fuites de données, des données qui ont été euh, acquises illégalement, volées en fait, par piratage par des tiers.
1: Et mises à, mis à disposition par du public sur Internet voilà. euh, ou pub.
0: Et même le code pénal est très très clair avec ça en disant la réponse est absolument non, ça s'appelle du recel. Euh, la question revient systématiquement. C'est quelque part que dans la tête euh, et dans l'esprit des gens qui s'intéressent au sujet, c'est pas encore clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'application du code pénal à, aux pratiques qu'on peut. Euh, Lire ça et là sur les réseaux sociaux n'est pas encore tout à fait établi. Et pour moi, là où il y a beaucoup de travail, c'est au niveau de la démocratisation de dire « Attention, on ne fait pas n'importe quoi avec le l'OSINT. Attention, faire de l'OSINT peut représenter un danger pour vous, peut représenter un danger pour les, les, les cibles sur lesquelles vous enquêtez, et peut représenter un danger également s'il y a une enquête de police, par exemple, sur le même sujet sur lequel vous intervenez. » Et ça, prendre conscience de ces, de ces risques-là, c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. En tout cas, sur euh, porter à la connaissance du grand public un, un cadre légal sur des lois qui existent déjà depuis longtemps, mais qui, aujourd'hui, sont... Si elles ne sont pas méconnues, elles sont méconnues dans leur application à l'usine.
1: Mmh. Julien Béter, vous êtes une, une figure publique. Cependant, lorsqu'on vous écoute, on comprend que... Euh, vous prenez des, des précautions vis-à-vis -vis de, je dirais, de, 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 de l'osinte et, euh, et de, de l'incitation. Enfin, vous ne faites pas d'incitation, justement, à, à y aller, à devenir osinteur amateur. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre message, le message que vous aimeriez faire passer, par exemple, euh, un. Un très jeune qui, euh, euh, qui a pu se renseigner sur différents cas d'osinte de, de amateur et qui se dit « Ah bah ben, tiens, là, il y a un conflit armé, euh, je vais rendre service, je vais me mettre à osinité euh, dans des zones critiques ». Quel message vous aimeriez faire passer euh, à ces amateurs
0: Alors, je, je, je ne prône pas l'OSINT amateur, je prône l'OSINT éclairé, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que je, je suis quand même intimement convaincu qu'aujourd'hui, le particulier euh, peut s'emparer de l'outil OSINT dans le cadre de sa protection vis-à-vis -vis des dangers auxquels il est soumis sur Internet. Euh, en revanche, ce que je ne prône pas, c'est de le faire n'importe comment. Donc, J'incite voilà, les gens qui veulent s'approprier un petit peu le sujet à le faire de manière un petit peu accompagnée ou encadrée euh, via des communautés, par exemple la nôtre, une autre aux IntFR. Il existe plein de communautés de taille plus ou moins grande et d'orientations différentes. J'ai envie de trouver votre communauté et, et formez-vous avec des gens qui vont vous donner des bonnes habitudes. Euh, pour en revenir à la question, aujourd'hui enquêter sur une zone de guerre euh, on va dire en temps réel euh, ça pose euh, pas mal de, de, de risques. Le premier, à, à l'encontre de l'enquêteur lui-même. Tout simplement parce que quand on commence à enquêter sur des groupes comme Wagner, on s'expose. On s'expose à un danger physique parce que ben, pensez bien que si euh, vous savez faire de l'osint, il y a des gens également chez Wagner qui savent très bien faire ça. Et à partir du moment où, par exemple, on va chercher les informations sur un, un criminel ou un cybercriminel, il y a un risque de retour de bâton. Donc si on ne sait pas se protéger, si on, se, on fait des erreurs dans son investigation, on peut tout simplement avoir un côté revanche. Et donc ça, c'est euh, dangereux. L'autre euh, danger principal, notamment pour les zones de guerre, aujourd'hui, euh, localiser un char ukrainien et diffuser cette information. Vous pensez bien que euh, tout le monde observe aujourd'hui les réseaux sociaux, analyse toutes ces quantités d'informations qui sont faites. Et quelque part, vous allez peut-être mâcher le boulot aussi d'un pays qui euh, n'est pas forcément votre ami. Donc le danger, il est général et vous ne pouvez pas non plus, tout le monde n'est pas expert en géopolitique ou en stratégie militaire, et vous ne pouvez pas mesurer le, les conséquences de la publication d'une telle information, euh, comment elle sera utilisée, est-ce que vous n'êtes pas trompé, est-ce que vous n'avez pas déclenché finalement un truc qui n'avait pas lieu Donc on ne mesure pas toujours les, les conséquences de ce que l'on fait. Donc c'est dangereux pour tout le monde, euh, ça ne va pas aider euh, les, les analystes militaires qui sont sur ces zones de guerre qui, eux, effectivement, font également ce travail d'une autre manière parce que l'analyse militaire n'est pas la même qu'une analyse en intelligence économique ou en cybersécurité. Donc, c'est bien, on, ça peut être un exercice intellectuel, mais ce qui est dangereux, c'est la diffusion. Euh, soit, effectivement, vous avez la possibilité, c'est possible, hein, de remonter le résultat de vos recherches à un service qui se chargera de vérifier, qualifier et j'ai envie de dire pourquoi pas mais pour moi le risque aujourd'hui il est trop important et je recommande pas aujourd'hui aux gens de faire des, de l'usine sur des zones de guerre actuelles. Qu'on revienne ensuite sur, sur, sur les images du passé, des conflits qui soient terminés, intellectuellement c'est intéressant, je veux dire, ce sont des vrais sujets sur lesquels on peut, on peut y trouver de l'intérêt mais sur ce qui est en train de se passer je suis plutôt contre. Mmh.
1: Le, le monde numérique n'est pas virtuel, il est lié au réel et euh, la difficulté, en effet, c'est de, de jouer aux apprentis sorciers. Mais En tout cas, on a, on a bien entendu votre, votre avertissement et vos, vos recommandations, euh, euh, il y a une, une forme de, de sagesse derrière. On a une tradition aussi dans, dans l'émission, dans cette émission, le cercle, c'est euh, de faire réagir nos, nos invités sur une image. Donc, j'ai deux images à vous montrer. Donc voici cette première image qui est euh, l'affiche du documentaire « Don't fuck with cats », qui est un documentaire euh, de, de, de grande qualité, assez divertissant, on va dire, disponible donc sur, sur la plateforme euh, Netflix. Je mets ce visuel pour euh, que les auditeurs, enfin les, le public puisse comprendre. Euh, sans faire de révélations et, et spoiler, comme on dit aujourd'hui, euh, disons qu'il y a un côté effet papillon dans, dans cette affaire, il y a un côté aux int aussi, euh, il y a un côté euh, criminalité également. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, Julien Méter
0: ce, ce film est un petit peu romancé comme, comme beaucoup de, 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 de reportages de, ce, de, de, de cette chaîne, mais il y a ah, déjà un fond de vérité, puisqu'il s'agit d'un vrai cas, hein, qui, qui, qui s'est produit euh, en 2012, je crois, euh, au Canada. Euh, C'est une, euh, une histoire de tueur en série, en fait, qui, euh, qui est née euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, cette personne qu'on voit, qui s'appelle Lucas, euh, elle s'est mise à publier… Lucas Publier des photos en fait de, de, de meurtres sur des petits chatons qui ont choqué un peu la communauté, un peu beaucoup d'ailleurs. Et puis la communauté s'est décidée à enquêter sur, euh, sur le sujet, à essayer de traquer, euh, d'où le titre on, on rigole pas avec les chats, c'est un peu le, 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 le leitmotiv de, de la série, à commencer à enquêter et à faire un travail un peu, alors si c'est pas de justicier, mais c'est plus d'enquêteur, voilà, de se suppléer un petit peu à des services de police qui n'ont pas réagi, en tout cas à ces premiers signaux, euh, on ne peut pas dire faibles, mais en tout cas assez. Et effectivement, il y a un côté chez Papillon où les choses prennent de l'ampleur, où euh, voilà, cette personne euh, euh, passe euh, de, de, de petits chats à des choses plus sérieuses. Et... Le côté philosophique, en tout cas, la question que pose cette série est très intéressante, et c'est d'ailleurs ce, ce que dit une des enquêtrices en disant, est-ce que ce n'est pas nous qui avons provoqué ça Et je trouve la question euh, absolument pertinente, parce que dans, le, dans un but de bienfaisance, ou en tout cas de, de, voilà, de, de, de trouver un criminel et d'avoir une participation collaborative et citoyenne, quelque part, est-ce que ce n'est pas l'enquête qui a poussé ce jeune homme qui avait des petits soucis mentaux, mais qui pour l'instant en était resté au stade des chatons, a passé quelque chose de plus grave, ou alors il y serait passé de toute façon indépendamment de l'enquête. Donc le débat sur le côté euh, l'œuf et la poule, hein, en disant est-ce que c'est l'enquête qui provoque euh, le meurtre, ou alors c'est euh, le meurtre qui a provoqué l'enquête, est intéressant. Et d'ailleurs le documentaire n'apporte pas de réponse là-dessus, j'ai envie de dire, il ouvre la discussion sur ce sujet-là. Et clairement aujourd'hui sur le, la prise de conscience de quels sont les effets euh, à long terme et les effets euh, boule de neige à cause du côté euh, réseaux sociaux euh, que peut engendrer une enquête aux INT qui n'est pas cadrée, euh, qui est euh, forcément disparate et avec surtout des manières de penser très diverses parmi les gens qui vont faire les enquêtes. Donc c'est un, j'aurais pas mis le mot divertissant. Je trouve qu'il est, euh, il est intéressant. Il n'est pas toujours très rigolo. Dans la forme. Ouais, dans la forme. Mais Je par contre, ils de l'engouement
1: divertissement. Ouais,
0: ils ont, ils ont limité un petit peu. C'est une vraie histoire. Il y a l'histoire de, de 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 ce jeune garçon sur Wikipédia qui est tout à fait conforme à ce qui est ce qui est retranscrit dans le non. mais c'est le mérite de traiter du sujet effectivement de, de, de l'enquête citoyenne à travers les outils numériques donc euh, oui c'est un des rares qui parle d'Ozint et il faut, ça vaut le coup de le regarder
1: ok merci pour votre, euh, votre recommandation euh, euh, pour, euh, pour binge-watcher comme on dit, euh, dit aujourd'hui euh, on, euh, on arrive vers la, la fin de notre, notre entretien et nous avons donc une tradition que vous avez subie. Donc, c'est à votre tour de la faire subir à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui saura répondre à votre question. Euh, et donc, euh, voici donc la, 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 la... Je vous demande donc la, la question que vous aimeriez poser au prochain intervenant de l'émission.
0: Je pense que vaut... c'est intéressant de rester sur la thématique de l'osine et les sujets d'actualité. Euh... Moi, la question, c'est celle que je me pose en ce moment, donc je vais, je vais la poser à mon, à mon successeur sur ce fauteuil, c'est est-ce que vous pensez que ce que l'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle euh, est une petite ou une grosse révolution dans nos vies futures
1: C'est euh, une très bonne question. Et donc... Euh... En bonus, j'aimerais vous la retourner. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle euh, va révolutionner l'OSINT le... À ce
0: stade, c'est un peu tôt pour le dire, euh, tout simplement parce que ce qu'on appelle IA aujourd'hui sont plutôt des assistants décisionnels, euh, ou en tout cas d'aide à la rédaction ou d'aide à, à la recherche, mais sont déconnectés euh, d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est en vase clos, euh, on ne sait pas comment vont se comporter euh, ces outils euh, quand ils seront connectés et surtout à quel point on va pouvoir influencer euh, leur recherche à travers nos questions. Donc euh, tout comme les humains, il y a plusieurs manières de poser des questions et en fonction de comment on va poser la question, on peut avoir des réponses différentes. Donc euh, oui, ça reste au stade d'assistant. Bien sûr, le gain de temps peut être, peut être significatif. Euh, avant qu'une IA soit capable de mener une enquête aux INT aussi bien qu'un professionnel formé, je pense qu'il se passera encore quelques années quand même.
1: OK. Mais écoutez, euh, sur ce mot de la fin, viens euh, Métayer, on, on va vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci, c'était euh, très clair. Euh, évidemment on invite notre public à vous suivre, s'il ne vous suit pas déjà euh, sur les réseaux, puisque vous publiez euh, assez souvent des informations de, de première main euh, et, euh, et de grande qualité merci d'avoir suivi euh, cette émission Le Cercle, n'oubliez pas de, de nous soutenir et de, en vous abonnant à notre chaîne Youtube et en mettant un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt merci beaucoup, à bientôt